0: Cześć, z tej strony Michał Filas, Jazz, Join IT. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odsłonie naszego cyklu od juniora do seniora. Dziś ponownie spotykamy się z chmurowiskiem. Będziemy rozmawiać o ścieżce od dewelopera do konsultanta chmurowego. Ja dziś w roli głównej Krzysztof z Chmurowiska. Witam Cię bardzo serdecznie. Krzysztofie, bardzo miło mi Cię powitać na na pokładzie w zasadzie akcji od juniora do seniora. Sporo już z chmurowiskiem rzeczywiście tutaj tych webinarów zrealizowaliśmy. Dziś dziś przed nami kolejny. I oczywiście zanim Tobie oddam głos, to przypomnę o tym, żebyście w komentarzach i na Facebooku, i na YouTubie, tam gdzie transmitujemy dzisiejszy webinar, żebyście się przywitali, dali znać, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać, bo to jest ważne, żebyście sporo tej merytorycznej wiedzy dziś od Krzysztofa uzyskali. No i jak zawsze przygotowaliśmy sesję Q&A, która będzie się po samym webinarze, czyli za mniej więcej 40-45 minut. No i do tego są oczywiście nagrody. Ale zanim o tych nagrodach będę tutaj mówił i w zasadzie to też będzie wstęp do tego, żeby oddać Krzysztof, Krzysztofowi głos, to Krzysztof, ja mam wrażenie, że ci dosłownie w dwóch zdaniach powiedział, o czym będzie dzisiejszy webinar.
1: Dzisiaj będę opowiadał o tym, jak zostać konsultantem chmurowym, kto to w ogóle jest konsultant chmurowy, czy warto, jakie umiejętności są potrzebne, i myślę, że też rozprawimy się z kilkoma mitami, kim tak naprawdę jest konsultant chmurowy.
0: Na no dużo z tych mitów? Rzeczywiście będzie co dziś dementować?
1: Eee, uruchomiłem Google. Eee, kilka ciekawostek naprawdę znalazłem, że uśmiechają uśmiech, uśmiech się do tego. Eee, mam też tutaj kilka opcji eee, przedstawionych w prezentacji. Więc myślę, że będzie dobra okazja to wyprostować.
0: No to fantastycznie w takim razie. Krzysztofie, już oddajcie Ci głos, ja tylko powiem jeszcze o tej sesji Q&A i o nagrodach, które są przygotowane i od Was w zasadzie jako chmurowiska, także od nas jako Just Gen AT Zachęcam do tego, żebyście jak zawsze w ramach naszej akcji od juniora do seniora byli aktywni w komentarzach. Najciekawsze pytania, jakie zadacie Krzysztofowi, zostaną nagrodzone i w zasadzie będę czytał od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce dostanie voucher Bon do, do Udemy o wartości 150 zł, także będzie można sobie wybrać dowolne kursy do takiej kwoty. Drugie miejsce w voucher o wartości 250 zł, a prawdziwa nagroda naprawdę bardzo fajna, przygotowana. Za to najciekawsze pytanie, które Krzysztof po zakończeniu dzisiejszego webinaru wybierze, czyli karty do Udemy, voucher do Udemy o wartości 600 zł, a także 400 zł do wykorzystania na kursy od Szkoły Chmury. Także jest, jest zachęcam do tego, żebyście aktywnie uczestniczyli w dzisiejszym webinarze i rzeczywiście tutaj Krzysztofa wypytywali. Najciekawsze pytania rzeczywiście te trzy zostaną podczas dzisiejszej dzisiejszego webinaru nagrodzony. Krzysztofie, ja już nie będę przedłużał, oddaję w takim razie tobie głos, w taki, a, a dzisiaj a naszej społeczności życzę fajnego, dobrego odbioru i zachęcam jeszcze raz do aktywności.
1: Mam tutaj taką krótką agendę tego, jakie tematy dzisiaj będziemy poruszać. Przede wszystkim powiem wam najpierw, dlaczego ja do was mówię o tym temacie. Ustalimy sobie, kto to jest konsultant chmurowy, troszkę porozmawiamy o tym, czy warto być konsultantem, jak wygląda praca konsultanta i też jak się rozwijać, żeby takim konsultantem zostać. A na koniec, tak jak już Michał powiedział, będziemy mieli sesję Q&A, mam nadzieję, że będzie sporo pytań od was. No to jedziemy. Ja nazywam się Krzysztof Kopieczek i aktualnie pracuję w chmurowisku jako konsultant chmurowy. Mam też rolę cloud team lidera. jestem architektem chmurowym. Jak widzicie, kilka e, ról naraz, ale to do, doprecyzujemy Póź, później. E, posiadam certyfikat e, Microsoftowy Azure Solutions Architect Expert. E, to jest umiejętność, e, to jest certyfikat poświ- poświadczający umiejętność, szeroką umiejętność znajomości chmury e, Azure we wszystkich aspektach. Natomiast ja głównie specjalizuję się w rozwiązaniach aplikacyjnych i też później troszkę powiem o tych różnych możliwościach, jakie są w chmurze. Na co dzień zajmuję się właśnie takim projektowaniem systemów rozproszonych. Jestem architektem w chmurowisku, konsultantem. Z racji tej, że mam też role liderskie, zajmuję się trochę organizacją pracy zespołu pod kątem, pod kątem zadań, pilnowaniem, żeby te zadania były dowiezione, dużo kontaktuję się z klientem. I ja zawsze mam problem, jak powiedzieć o tym, że zajmuję się zespołem, my w chmurowisku mamy bardzo odpowiedzialne osoby, każdy z nich jest zorientowany na swoje zadania. Ja dlatego dodałem tutaj takie słowo, jak orkiestracja pracy zespołu to wystarczy po prostu sprawdzać, czy wszyscy idziemy w dobrym kierunku. A po pracy e, jestem biohakerem, czyli, e, czyli optymalizuję optymalizuj swoje życie i nawyki, żeby jak najdłużej żyć w zdrowiu. E, lubię góry, górskie wędrówki, podróże w ogóle. E, jestem wielbicielem psów nierasowych i razem z moją płuczastą dwójką jestem w stanie realizować te, te pasje. E, Poza tym czasem bloguję na dev kopieczek Dev. mówię czasem, ponieważ niestety blog jest troszkę zaniedbany ostatnio, ale może to będzie teraz okazja do, do publicznego zobowiązania się, że w najbliższym czasie się jakiś post się tam wreszcie pojawi nowy. Ok, opowiedziałem o tym, co robię teraz, ale teraz chcę pokazać, skąd się tutaj wziąłem. W 2014 roku podjąłem pierwszą pracę jako deweloper. Byłem, właściwie dalej jestem programistą dotneta. Wraz z zespołem budowaliśmy rozproszony system e-commerce. To był system oparty o rozwiązania on premisowe i chmurę Azur. W 2014 roku ta adopcja chmury Azur była naprawdę niewielka. To było rozwiązanie takie nowe, jak porównywaliśmy się z innymi zespołami, no to entuzjazm do chmury nie był był duży. Natomiast na szczęście udało mi się znaleźć w takim zespole, który z tej chmury korzystał od początku bardzo dużo. I trafiłem do bardzo fajnego zespołu, bardzo serdecznie pozdrawiam kolegów z Geekot, gdzie mogliśmy się rozwijać, poznawać technologię, uczyć się pracy w zespole i... Tak upływał czas i cały czas byłem bardziej, coraz bardziej zaangażowany w ten rozwój tego naszego produktu. Miałem coraz więcej kontaktów z klientem i to takiego, przy doplanowaniu funkcjonalności i też takiego supportu, więc ta praca odbywała się na różnych frontach. I w 2017 roku zostałem tam liderem zespołu. Tu też dużo cudzysłów przy tej roli, ponieważ to tak naprawdę pod spodem było dużo różnych zajęć. Natomiast było coraz mniej programowania. W tym wszystkim. I znowu lata mijały I po trzech latach poczułem, że najwyższa pora na zmianę. I zostałem CTO w. Projektu jak nie umrzeć. To miało bardzo ścisły związek z tym moim zamiłowaniem do optymalizacji swojego zdrowia. I ten, pro, ten projekt był naprawdę wyzwaniem. Poznałem nowe środowisko, nowy zespół, nowe również technologie, nowe technologie, jeśli chodzi o programowanie, tworzenie produktu. I tam, w jak nie umrzeć, okazało się, że mam kompetencje pozwalające na to, żeby pracować również w chmurowisku jako konsultant chmurowy. I jest to bardzo ważne, ja do tego przejdę później, ale ja tak naprawdę nie aplikowałem do chmurowiska. Moi przełożeni zauważyli, że kompetencje, które posiadam, mogę wykorzystać w chmurowisku, gdzie jest wciąż bardzo duże zapotrzebowanie na mówiąc brzydko, zasoby ludzkie. I pewnie może Was zastanawiać, dlaczego ja tutaj będę Wam opowiadał o tym temacie, skoro konsultantem jestem troszkę ponad pół roku. Otóż odpowiedź jest krótka, dlatego że jeszcze pamiętam całą poprzednią ścieżkę. Jestem na świeżo w w tych wszystkich doświadczeniach i mam nadzieję, że bardzo dużo wyciągnąłem, z tego okresu, od kiedy pracuję w murowisku. No ale kim tak naprawdę jest konsultant chmurowy? Poświęciłem trochę czasu i próbowałem poszukać w internecie. Co mówi internet? No internet jest tak bogaty w informacji, jak ta strona Wikipedii, którą tutaj wkleiłem, czyli tak naprawdę definicji oficjalnej nie ma. A jeśli nie ma oficjalnej definicji, to przy każdym kolejnym wejściu w następny link, dowiadywałem się nowych, ciekawych rzeczy. No i powtarzały się takie informacje, że jest to doradca IT z szeroką wiedzą o chmurze publicznej, że jest to specjalista pomagający w migracji rozwiązań do chmury, jest osoba prowadząca szkolenia, pojawiały się to też takie smaczki, jak osoba sprzedająca chmurę, najczęściej na wiaderka i bardzo często taki specjalista mówi, to zależy. I jedno jest pewne, Naprawdę często mówimy to zależy. Do tego wrócę później. Czy warto zostać konsultantem? Nie odpowiem na to na razie, ale powiem o kilku takich codziennościach. Jest to praca z wieloma nowymi technologiami. Umiejętności rozwijamy w każdym aspekcie i to w umiejętności twarde i miękkie nasze środowisko pracy jest bardzo dynamiczne, często zmieniamy projekty, klienci przychodzą do nas z różnymi wymagami, z różnych zakresów technicznych, mamy wiele spotkań z klientem, bardzo często pracujemy bardzo blisko z zespołami IT i bardzo często jest to praca głównie na, na kolach, głównie na spotkaniach, a między tymi spotkaniami Trzeba znaleźć czas, żeby też popracować i przygotować jakąś dokumentację, zaprojektować jakiś system i co się powtarza, to bardzo często dostajemy trudne pytania. To oczywiście można rozumieć na dwa dwa sposoby, bo przede wszystkim mamy możliwość zagłębienia się w temat zrobienia researchu, przygotowania dokumentacji, ale też jest to trudne, dlatego że W przypadku takiego trudnego pytania trzeba umieć się zachować, no bo przychodzą klienci i bardzo często oczekują odpowiedzi na pytania właściwie z całej wiedzy technologicznej. I I tutaj to pozwala mi przejść do następnego slajdu i nawiązać do tego, co powiedziałem, że bardzo często mówimy, to zależy. I czy warto zostać konsultantem, to zależy. Nie wszyscy lubią ciągły rozwój. Trzeba się znaleźć, odnaleźć w w takich sytuacjach, kiedy trzeba wybrać odpowiednią technologię do danego zapotrzebowania. Podobnie jest z z rozwojem umiejętności. Otóż występuje takie zjawisko, jak syndrom oszusta, imporset syndrom. I Trzeba to, to zjawisko zwalczać, ponieważ jeżeli na każde spotkanie następne będziemy chodzili zastrasowani z tą, z tą z taką świadomością, że nie jesteśmy do końca przygotowani, nie wiemy wszystkiego, no to nie, jest, to, 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 to nie jest dobra droga. I przy takim dynamicznym środowisku bardzo często trzeba zmieniać konteksty. I jest To, i to szczerze mówiąc, jest coś, czego się ciągle uczę. Idąc dalej. Mając tak dużo spotkań, tak dużo różnych tematów, bardzo potrzebna jest umiejętność samoorganizacji. Po prostu trzeba trzeba dowozić klientowi. Jest to umiejętność również, której się wciąż uczę ponieważ będąc deweloperem, można często na cały sprint zamknąć się w w piwnicy, nałożyć kaptur i programować rozwiązanie, a wystarczy przed końcem sprintu to rozwiązanie dowieść. Natomiast w pracy konsultanta trzeba dowozić codziennie klienci, którzy przychodzą do nas, oni tutaj nie przychodzą po gotowe rozwiązania, ale trzeba, trzeba z klientem rozmawiać, szkolić, edukować i przede wszystkim tłumaczyć, dlaczego takie, a nie inne rozwiązanie. I kiedy dostajemy tak dużo trudnych pytań, bardzo ważna jest pewność siebie, umiejętność zachowania się w trudnych warunkach. Praca bywa stresująca, ale zawsze, kiedy jest trudno, to wtedy nagroda jest podwójnie, nagroda jest podwójnie satysfakcjonująca. Więc na tym etapie już można stwierdzić, że nie jest to praca dla każdego, ale spróbujemy sobie to troszkę uporządkować. Przygotowałem tutaj kilka pytań, na na które odpowiedzi pozwolą dowiedzieć się, czy jest to zajęcie dla Ciebie. I teraz, jeżeli masz możliwość, to gorąco zachęcam do wzięcia kartki i Pytania i pisania odpowiedzi, tak, nie. Jeżeli będą odpowiedzi, jeżeli wśród odpowiedzi będzie przeważało nie, no to jeszcze nie powiem, ale zachęcam do nierozłączania się w tym momencie. Teraz adresując każdy z tych aspektów, co do nowych technologii. Czy lubię się uczyć? Nawet jeżeli trzeba uczyć się po godzinach, czy płynnie potrafię poruszać się w tymi wszystkimi nowymi technologiami, które wychodzą właściwie codziennie. Bardzo często zdarzało się, że przygotowaliśmy jakieś warsztaty dla klienta i okazało się, że za kilka dni dni lub w następnym tygodniu te warsztaty były już nieaktualne, ponieważ w portalu danej chmury już były dodane nowe funkcjonalności i studenci wtedy dziwili się co klikać i wiedzieli co klikać. Druga sprawa. Często zmiana projektów. Lubię dłużej przysiąść na zadanie. I to pytanie dlatego, to, to właśnie jest pytanie po to, żeby określić się, czy bardziej wolę się zaszyć w ciszy i spokoju i nad jakimś tematem pracować, czy też lubię, jak ciągle się coś dzieje. Zbieranie wymagań. Bardzo ważny wątek. Czy lubię dyskusje techniczne? Są osoby, które po prostu spotkania męczą. Jeżeli jesteś taką osobą, to zdecydowanie takich dyskusji technicznych nie polubisz. Nie polubisz też spotkań z klientem. Co do spotkań, czy jestem komunikatywny, czy potrafię rozmawiać, czy potrafię dobrze artykułować swoje myśli, czy potrafię przekonywać do swoich racji. Czy potrafię dyskutować, bo przecież nie zawsze mamy rację. Dynamiczne środowisko. Czy potrafię zarządzać swoją pracą? Jeżeli product manager albo scrum master co chwilę musi pisać do ciebie i przypominać o tym, żebyś przesuwał, przesuwała swoje zadania na tablicy, to znaczy, że, że swoją pracą niekoniecznie dobrze zarządzasz. Czy potrafisz zapisać, jakie zadania trzeba zrealizować później? żeby o nich nie zapomnieć, czy dowozisz funkcjonalności, które robisz, czy one mają dużo błędów. Ale też również, czy jestem odpowiedzialny. To to są właściwie takie wymagania bardzo podobne do siebie. Ale nie są różne, wyjaśnię to później. Dlatego są tutaj dwa pytania do tego dynamicznego środowiska i w aspekcie, w kontekście trudnych pytań. Czy jestem pewny siebie? To też również pytanie, czy umiem pracować w siebie? Czy trudne sytuacje paraliżują mnie do działania? Teraz bardzo żałuję, że nie widzę waszych odpowiedzi. Bardzo jestem ciekawy tego, czy odpowiedzi nie u was przeważają, czy przeważają może tak, ale Niezależnie od tego, jakie odpowiedzi wam wyszły, bardzo proszę zostańcie ze mną, ponieważ jeżeli przeważam, jeżeli przeważają u was odpowiedzi nie, to nie znaczy, że się nie nadaje się. Jest wiele, wiele ścieżek rozwoju. Potrzebne są umiejętności twarde i miękkie, o tym za chwilkę. I ja bardzo serdecznie zachęcam was do zadawania pytań i mam nadzieję, że na Bardzo wiele z nich odpowiemy w sesji Q&A. Doprowadza nas to do pytania, czy konsultant wie wszystko? I zaraz wytłumaczę ten obrazek, powiem tylko, że ja tak naprawdę nigdy nie planowałem być konsultantem. Wydawało mi się, że jestem niekompetentny do tego, że, że a może inaczej, kiedy w mojej pracy spotykałem się z konsultantami, to, to, byli bardzo to były bardzo kompetentne osoby. Przychodzi, taki konsultant przychodzi do firmy, działał w jakimś temacie, pomagał i dla takiej osoby jak ja, która poznawała jakąś nową technologię, był to tak wysoki poziom, że ja nie aspirowałem do takiej roli. Natomiast... Zobaczmy tutaj na doktora Hausa. I pytanie, czy doktor House e, pod, znał tak dobrze się na danych specjalistach, jak jego zespół? E, doktor House był dobrym diagnostą, natomiast e, nikogo nie uleczyłby, jeżeli nie miałby ze sobą świetnego zespołu wybitnych specjalistów. Zadam pytanie troszkę inaczej. Czy konsultant zna wszystkie odpowiedzi? I tutaj znowu na dwóch bardzo rafinowanych obrazkach. Posłużę się dwoma takimi obrazkami. Mamy tutaj dwóch różnych kucharzy. Jeden z nich przygotowuje jakieś wykwintne danie. Domyślam się, że to jest jakaś wielogwiazdkowa restauracja, a drugi to prawdopodobnie cukiernik, no bo tam przyozdabia tort, więc możemy domyślać się, że to są dwaj różni specjaliści w dwóch różnych dziedzinach. I teraz, jeżeli zapytam cukiernika, co zrobić, żeby podać idealnie, piękną przystawkę, to być może ten, ten cukiernik nie będzie wiedział. Natomiast jeżeli takiego specjalista, specjalistę z pięciogwiazdkowej restauracji zapytamy, jak zrobić tort taki, że wszyscy będą chcieli dokładkę, to prawdopodobnie on też nie będzie znał odpowiedzi. To doprowadza nas do takiej kon- konkluzji, że nie ma osób, które wiedzą wszystko. Jest wiele różnych specjalizacji i tak samo jest z chmurą. Jest wiele różnych ścieżek rozwoju. Tak samo jak mamy kucharza e, przygotowującego wykwintne przystawki i tak samo jak mamy cukiernika. Okay. No to troszkę więcej o ścieżkach rozwoju w chmurze. Mamy takie trzy główne role, trzy główne ścieżki. I pierwszą ścieżką rozwoju jest infrastruktura. I dla kogo jest to ścieżka rozwoju? Jest na pewno ścieżka dla specjalisty sieciowego, dla administratora IT. Być może dla jakiegoś specjalisty od saportu IT. Drugą ścieżką jest architektura aplikacyjna. To jest ścieżka, to jest moja ścieżka. Jest to ścieżka dla programisty, dla architekta. I ja w tej ścieżce rozwijam swoje umiejętności. Jest też wiele różnych innych ścieżek rozwoju, ponieważ chmura rozwija się bardzo dynamicznie. I tak jak mówiłem o specjalizacjach, tak tak, specjalizacje pojawiają się, no może nie z dnia na dzień, ale mamy coraz więcej różnych aspektów chmurowych, które które są tak dużym zakresem wiedzy, że potrzebni są dedykowani specjaliści. Mamy też Mamy też takie doświadczenia już w pracy z naszymi klientami, że powoli potrzebujemy coraz bardziej wyrafinowanych specjalistów w ściśle określonych dziedzinach. Czy to jest machine learning i sztuczna inteligencja, czy to jest inżynieria danych, czy to security, a zwłaszcza, security, a zwłaszcza specjaliści security są, są, są bardzo potrzebni i z tego, co widziałem, jest to praca bardzo dobrze płatna, jest też coraz więcej, rośnie zapotrzebowanie na DevOpsów. I tutaj właściwie, a, może inaczej, rola DevOpsa nie jest ściśle określona, bo jeżeli zapytamy w różnych firmach, z którymi mamy okazję pracować, to w każdej firmie ten DevOps, kompetencje takiego DevOpsa są inaczej określane. W każdym razie moja definicja jest taka, że jest to specjalista, który łączy kompetencje deweloperskie z kompetencjami infrastrukturalnymi, który pracuje na styku, który potrafi zebrać efekty pracy programistów i potrafi wdrożyć je w w jakimś środowisku produkcyjnym, na przykład w chmurze. Mamy tutaj bardzo fajną ścieżkę rozwoju pozwalającą na wdrażanie infrastruktury w postaci kodu. Jest to wątek, który w którym mogę popłynąć z wyjaśnieniami. W każdym razie, jeżeli klikasz, wyklikujesz rozwiązania chmurowe z portalu, no to nie jest to bardzo źle. Natomiast są rozwiązania pozwalające na to, żeby takie środowisko chmurowe, taką infrastrukturę również przechowywać w kidzie i wersjonować. Stawiać nowe środowisko na testy i zwijać go, zwijać go, kiedy testy się skończą. Bardzo fajna, ciekawa ścieżka rozwoju. I Jak, jak widzicie, mam nadzieję, w ramach chmury można się rozwijać na wiele różnych ścieżek, ale jakie umiejętności są są potrzebne? Ja adresuję takie dwie główne, dwie główne umiejętności. To jest przede wszystkim doświadczenie. Chmurze i nie tylko właściwie chmurze. Trzeba w projektowaniu rozwiązań dla klienta, trzeba umieć przewidzieć potrzeby klienta. Bardzo często zdarza się, że przychodzi do nas klient i mówi, że potrzebuje tego, tego, tego. Natomiast my z doświadczenia już wiemy, że tak naprawdę pod spodem jeszcze będzie trzeba ileś elementów zmienić, żeby to rozwiązanie wdrożyć. Dlatego z pracy z klientem ciągle trzeba poszerzać zakres wymogów. Trzeba być proaktywnym a zwłaszcza za tą proaktywność nasi klienci nas cenią. Druga sprawa to specjalizacja. I zostawiłem tutaj dwa obrazki. Jeden obrazek to jest szwajcarski scyzoryk, a drugi obrazek to jest piła mechaniczna. No i e, szwajcarski scyzoryk jak najbardziej przyda się do wielu rzeczy, natomiast dużą pra- do dużej pracy będzie potrzebna ta piła mechaniczna i to też jest takie zobrazowanie tego, że chmura publiczna jest na tyle obszerna, że każda umiejętność będzie tutaj wykorzystana. Nikt nie jest takim przysłowiowym, w przysłowiu one man army, który potrafi wykonać zadania spośród tych różnych zakresów. I też przede wszystkim nie pracuje się samemu. Wsparcie zespołu jest bardzo ważne, ponieważ w dużych projektach, ale nie tylko dużych, można podzielić się odpowiedzialnościami i pracami w ten sposób, że dowozi się zadania wspólnie. Ważną rzecz, którą tutaj muszę dodać, uznaję te dwie rzeczy jako najważniejsze, natomiast żadna z tych umiejętności nie jest jakąś blokadą, żeby się w kierunku konsultanta chmurowego rozwijać. Mamy na to namacalne przykłady, ale zacznijmy od tego, jakie umiejętności tak naprawdę są potrzebne w rozwoju konsultanta chmurowego. I umiejętności dzielimy na twarde i miękkie. Twarde, o tych się łatwo mówi, bo są to umiejętności techniczne, jeśli albo zna, jeśli albo posiada, albo się ich nie posiada. Mamy mnóstwo kursów w internecie, bardzo serdecznie polecam Szkołę Chmury, gdzie te umiejętności można rozwijać. Taką główną umiejętnością, jeśli chodzi o twarde umiejętności, to jest jest umiejętność projektowania architektury, dobrych praktyk związanych z budowaniem, Niezawodnych systemów, jest, można się tego uczywi, u, nauczyć naturalnie, mamy na rynku bardzo fajne e, szkolenia. E, natomiast to przychodzi też z doświadczeniem. Potrzebna jest, mimo to, że specjalizacje są potrzebne, potrzebna jest też szeroka znajomość technologii. Bo gdy rozmawiamy z klientem, to nie możemy klientowi polecić NoSQL-a, nie znając w ogóle sql czy też odwrotnie. Bardzo często klienci porównują rozwiązania chmurowe do rozwiązań on-premises. Porównują, porównują architekturę mikroserwisową do, do swoich monolitów. I tak samo nie możemy rozmawiać o, o tym, jak budować skalowalną i wydajną aplikację webową, bez znajomości na przykład sieci w chmurze. Wracając do specjalizacji, jest, do, potrzebna jest dobra znajomość minimum jednej chmury. Bardzo przydaje się certyfikacja, ale nie jest to wymóg, żeby zacząć. I zawsze, jeżeli rozmawiamy o certyfikacji, to ja muszę powiedzieć, że Nie mogę tego jednoznacznie polecić. W moim przypadku rozwój w certyfikacji Azure Architect Solution Expert pozwoliła mi bardzo dużo nauczyć się w chmurze, poznać nawet rozwiązania, które na co dzień nie używałem i nawet teraz nie używam. Natomiast jest to bardzo dużo czasu poświęconego, bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby taką znajomość rozwinąć. Dlatego jeżeli nie jesteś przekonany, przekonana, że te umiejętności będą ci potrzebne, to podwójnie zastanów się, proszę, zanim podejdziesz do jakiejś certyfikacji. Ten ostatni punkt, to musi być jakaś pomyłka i możemy przejść do umiejętności miękkich. Troszkę o nich już rozmawialiśmy na poprzednich slajdach i umiejętności miękkie, cóż, no o nich mi trudniej rozmawiać, dlatego że jako osoba techniczna rozmawiać o technologii, o technologii mogę godzinami. Natomiast spróbujmy porozmawiać trochę o umiejętnościach miękkich na moim przykładzie, na tym, jak ja swoje umiejętności miękkie rozwinąłem, to na pewno będzie potrzebne. Organizacja pracy to jest to o czym mówiliśmy wcześniej, żeby pośród tych wszystkich spotkań umieć się samodzielnie zorganizować i też wielokrotnie wyjść z propozycjami zadań do klienta. Potrzebna jest komunikatywność, bo gdy większość dnia będziemy spędzali na spotkaniach, no to trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować, trzeba doradzać i w tym wszystkim trzeba być pewnym siebie ale nie po to, żeby brylować na tych spotkaniach, tylko po to, żeby w takich umiejętnościach, w takich umiejętnościach, kiedy będzie trzeba jakiś temat zgłębić, żeby powiedzieć, że nie rozumiem tego, proszę o doprecyzowanie. Jest też potrzebna umiejętność pracy w stresie, Mamy bardzo często napięte deadline'y, klienci przychodzą do nas w czasami, kiedy potrzeba jakiś projekt uratować, bądź też nadrobić zaległości. I na koniec język angielski. Dodałem do umiejętności miękkich, mimo że tak naprawdę, mimo, że tak naprawdę rozważaliśmy, czy to są umiejętności twarde czy miękkie, warto nie jest to konieczne, natomiast tak działa rynek, że najbardziej rentowne projekty realizujemy dla klientów zagranicznych, dlatego taką umiejętność sprawnego porozumiewania się po angielsku będzie bardzo, bardzo przydatna. Jeszcze mały, mały disclaimer, jeśli chodzi o angielski, tak naprawdę nie ma się czego bać, bardzo często po drugiej stronie nie mamy przecież natywnych Anglików, tylko są to ludzie z z całego świata, dla których angielski nie jest językiem podstawowym. Dużo tego zdaję sobie sprawę. I czy to wszystko jest warte zachodu? Ja jeszcze nie odpowiem jednoznacznie na to pytanie, tak naprawdę ja tylko mogę mówić za siebie, ale jeżeli ty, drogi słuchacz, ustajesz przed taką przed takim pytaniem, to przede wszystkim warto się zastanowić, co Cię motywuje. Jaka jest Twoja motywacja? Dlaczego chcesz być konsultantem? Ja, jeśli chodzi o mnie, ja nie planowałem być konsultantem. Nigdy nie myślałem, żeby w tym kierunku rozwijać swoją ścieżkę zawodową. Natomiast Natomiast moi przełożeni, z którym współpracowałem wtedy, zauważyli, że te umiejętności będą przydatne w murowisku. To też pokazuje, że nie ma jednej ścieżki rozwoju i tak naprawdę bardzo ciężko to zaplanować tą, tą ścieżkę swoim rozwoju. Ale jeśli już o rozwoju mowa, to ja bardzo serdecznie chciałem was zachęcić do obejrzenia, jeżeli jeszcze nie widzieliście, prezentacji Karoliny, Karoliny Boboli, mojej koleżanki z chorowiska, która tutaj wraz z Just Join IT miała okazję wcześniej też rozmawiać o swojej ścieżce zawodowej. I Karolina na tej prezentacji w bardzo fajny sposób poda- opisała, jak z- zbudować taką swoją ścieżkę rozwoju, technicznego do znajomości w chmurze. I e, z racji tejże że czas nas goni, e, ja postanowiłem, że nie będę kopiować tego, co Karolina świetnie opowiadała. I jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia i chciałbym poświęcić slajd lub, lub kilka slajdów, e, Tak, kilka slajdów na temat kompetencji miękkich. I teraz e, Na początek krótki disclaimer. O o umiejętnościach technicznych rozmawia się bardzo łatwo, o czym mówiłem. A ja nie czuję się kompetentny, żeby ci powiedzieć, jak te kompetencje miękkie rozwijać. Nie potrafię też nikomu wskazać, które kompetencje miękkie powinien konkretnie rozwijać. Mogę tylko opisać, jak to było u mnie. Przede wszystkim umiejętności, konta, predyspozycje. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że być może niektórych kompetencji, predyspozycji nie da się rozwinąć. Jeżeli nie jesteś taką osobą, która lubi spędzać czas na spotkaniach, to ja, ja nie wiem, czy to jest w stanie cokolwiek zmienić taki stan rzeczy. I chciałbym, żeby to wybrzmiało dobrze, to, że wolisz pracować w skupieniu z jakąś funkcjonalnością, nie lubisz brać udziału w spotkaniach, to również jest w porządku. Mamy tutaj takie szerokie kompetencje, taki szeroki zakres kompetencji, że że nie, nie ma tutaj jednej ścieżki rozwoju, jednej idealnej ścieżki rozwijania swoich kompetencji. Natomiast, jeżeli chcesz swoje umiejętności miękkie rozwijać, to spróbuj zaangażować się na przykład w ceremonie skramowe. Spróbuj poprowadzić takie spotkanie, refinement spróbuj zaprezentować postępy pracy zespołu podczas poprzedniego sprintu. Zaangażuj się też w opisywanie jakiejś funkcjonalności. Bardzo serdecznie chciałem też polecić stworzenie jakiejś prezentacji technicznej dla zespołu, bo często zdarza się, że deweloper siedzący nad jakimś zadaniem trafia na jakąś ciekawą technologię, którą można wykorzystać w swojej codziennej pracy. Jeżeli coś takiego traficie, a chcecie rozdzielać swoje miękkie umiejętności, gorąco zachęcam do skupienia się na tym, stworzenia prezentacji w PowerPointie i zebranie zespołu, żeby o o takim takie technologii opowiedzieć. Również w kwestii organizacji. Ciekawym doświadczeniem jest też wcielenie się w rolę product managera, czy też product ownera. Wzięcie odpowiedzialności za jakiś aspekt projektu. Pozwoli to zobaczyć, jak rozmawia się z tymi osobami z biznesu. Jak zbiera się wymagania, jak te wymagania się spisuje, jakie są dobre praktyki, żeby takie wymagania spisać i też potrafi yy, yy, pozwoli chwilić w taką osobę, która jest między młotem a kawadłem, czyli między biznesem a zespołem deweloperskim. Bardzo ważnymi umiejętnościami jest słuchanie, rozumienie i rozwijanie technik warsztatowych, takich jak event storming. Super sprawa. Yy. Warto też rozwijać swoje umiejętności sprzedażowe, ciężki temat, ale być może wystarczy porozmawiać trochę z z działem sprzedaży u siebie w firmie, zrobić sobie jakieś małe retrospektywę tego, jak poszła jakaś sprzedaż. Są różne firmy, różne projekty, warto spróbować. Pewność siebie jest szczególnie trudna, bo ona przychodzi z czasem. Natomiast pewność siebie nie, nie każdy może rozwinąć i tutaj właściwie wydaje mi się, że ta pewność siebie przyjdzie wraz z pozostałymi kompetencjami. Jeszcze parę wskazówek. U siebie zauważyłem, że zostanie takim liderem zespołu, tutaj znowu w cudzysłowie, pozwala rozwijać swoją proaktywność. Taka pozycja w zespole powoduje, że bierze się odpowiedzialność za ten zespół. Próbuje się edukować członków zespołu, skalować zespół przez rozwijanie różnych umiejętności technicznych. Bardzo często wtedy też trzeba, przy braku innego słowa, używam słowa ewangelizować zespół, przekazywać im te nowe technologie. Te Te poprzednie umiejętności będą też rozwijały u nas umiejętność organizacji, czy też samoorganizacji. Ja dlatego te dwie rzeczy wyróżniłem, ponieważ jedna rzecz to zrobić sobie taki backlog produktu, zrobić sobie taki backlog działań, listę to do, a druga sprawa to spośród tej listy to do wybrać te zadania najważniejsze. No i na koniec bardzo ważną rzeczą jest odpowiedzialność. Czy to przez dowożenie na czas, czy to przez to, aby nie obiecywać rzeczy, których nie można dowieść. I wspominałem wcześniej, że mamy takie namacalne przykłady na to, że tę ścieżkę rozwoju można rozwinąć. I bardzo was zachęcam do zobaczenia naszego podcastu ze Szkoły Chmury, gdzie Bartosz opowiadał o tym, jak rozwinął swoją karierę, korzystając głównie z kursów dostępnych w szkole Chmury. Bardzo serdecznie zapraszam. Jest to taki przykład, że można można te umiejętności rozwijać i że to, co tutaj odpowiadam, ma poparcie w rzeczywistości. Zbliżamy się już powoli do końca i co tutaj na końcu można powiedzieć, no to zależy, wszystko jest względne nie ma jednej ścieżki rozwoju, nie ma też jasno określonych reguł rozwoju rozwoju ścieżki kariery do konsultanta, co pokazuje mój przykład, ponieważ ja konsultantem nie planowałem być. Co ciekawe, ja planowałem rozwijać jakiś produkt, jakiś projekt, żeby tutaj już nie chodzić, nie wchodzić zbytnio w szczegóły, Natomiast okazało się, że przejście z rozwoju jednego produktu do bycia konsultantem i pracowania z wieloma projektami świetnie pomogło w takim wypaleniu, które już zaczynałem czuć i teraz to widzę z perspektywy czasu. Więc tak naprawdę tak sposobem tempień przemknęliśmy przez przez tą prezentację, przez ścieżkę rozwoju konsultanta. I na koniec jeszcze raz chciałbym zapytać, kim tak naprawdę jestem konsultant chmurowy? I mieliśmy dzisiaj ciekawą dyskusję w chmurowisku na ten temat i próbowaliśmy znaleźć jakąś taką odpowiedź. I tutaj znowu bardzo serdecznie pozdrawiam Karolinę bo wspólnie doszliśmy do takich wniosków, Karolina zaproponowała taką definicję. A więc kim jest ten konsultant chmurowy? Jest to specjalista, który potrafi zrozumieć, zdefiniować, a nawet jeżeli trzeba, a bardzo często trzeba, przewidzieć potrzeby klienta w zakresie środowisk chmurowych. Ten specjalista dobierze odpowiednie usługi, model uruchomienia, architekturę, i określi związane z tym prace i wyzwania. Te te wyzwania zaadresuje i charyzmą i doświadczeniem wesprze zespół klienta w ścieżce do chmury. I jeżeli to wszystko was przeraża na ten moment, to ja chciałbym wam powiedzieć, że zdecydowanie warto spróbować. Mimo, że to nie praca dla każdego, to warto też pytać o feedback, warto też rozmawiać o swoim rozwoju, i warto też wiedzieć, że są też takie ścieżki rozwoju, które pozwalają rozwijać wszystkie swoje umiejętności, nie tylko te techniczne, ale również te umiejętności miękkie i pozwalają rozwijać te umiejętności w pracy z klientem. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Nazywam się Krzysztof Kopieczek, zostawiam tutaj swoje na miarę, bardzo zachęcam do kontaktu, jeżeli tylko macie jakieś pytania, bardzo proszę i tym samym oddaję głos do studia na drugą część Polski do Gdańska.
0: Super, dziękuję Krzysztofie, bardzo dziękuję Ci za ten webinar, e, tutaj łączymy się w takim razie z Trumiasa rzeczywiście z Gdańska, czas na w takim razie sesję Q&A. E, powiem Ci Krzysztofie, mnie to absolutnie nie przeraża, to o czym mówiłeś, e, ta praca konsultanta, mimo że zupełnie może w innej branży Działam a przynajmniej od strony zawodowej, to, to mimo wszystko mnie to jakoś bardzo nie przeraziło, mam nadzieję, że naszą społeczność, która nas dziś ogląda również. E, no co to Krzysztofie, myślę, że nie ma co przedłużać, e, zacznijmy sesję Q&A, ja przypomnę, to jest do zgarnięcia, najciekawsze pytania zostaną nagrodzone, Miejsce trzecie kartami do, do Udemy o wartości 150 zł, miejsce drugie o wartości 250 a miejsce trzecie rozbija bank, bo 600 na kartę do Udemy, bo on taki o wartości plus 400 zł oczywiście na kursy do Szkoły Chmury. Także warto, warto być aktywnym w trakcie sesji Q&A, jest jeszcze oczywiście szansa na to, żebyście... Te pytania do Krzysztofa tutaj skierowali, czy to na Facebooku, czy to na YouTube. Krzysztofie, no to po kolei w takim razie pytanie od Aleksa. Czy rola konsultanta chmurowego jest dobrze płatna? Na jakie zarobki można liczyć?
1: Ogólnie to nie jest tajemnicą, że w branży IT my możemy liczyć na bardzo dobre zarobki, porównując się z wieloma innymi branżami. Ja natomiast dyplomatycznie chciałbym uniknąć odpowiedzi na to pytanie, M- mówiąc, że jeżeli motywują Cię pieniądze do na przykład, zmiany sw- swojej ścieżki kariery, no to to jest zła motywacja, bo jest to motywacja przychodząca z, z zewnątrz. Tak naprawdę m- przeglądając różne raporty m- zarobków w danej roli w IT, nie ma takiej roli jak konsultant budowy, tak? Mamy tam różne specjalności i widać, że na przykład security jest bardzo dobrze płatną rolą. DevOps jest dobrze płatną rolą. I jeżeli jesteś na takim etapie kariery, że chcesz szukać, swoich, szukać swojego rozwoju na podstawie zarobków, to zachęcam do spojrzenia w, na, na taki raport zarobków i rozwijania swoich umiejętności w, danym, w danej ścieżce technicznej być może okaże się, że odkryjesz sobie również te umiejętności miękkie i będziesz konsultantem o danej specjalności.
0: Okej, okay, super. Myślę, że to bardzo ciekawy punkt i kilka naprawdę ważnych słów tutaj, tutaj powiedziałeś przy okazji odpowiedzi na to pytanie. No dobrze, lecimy dalej w takim razie. Pytanie od Oli. Czy każdy nadaje się do tej roli w sensie, czy każdy może się tego nauczyć bycia konsultantem humorowym? Ja myślę, że trochę o tym mówiłeś w czasie prezentacji, ale myślę, że chociaż w paru żołnierskich mhm. słowach mógłbyś jeszcze nawiązać do tej prezentacji.
1: Zdecydowanie nie każdy się do tego nadaje, niestety, ale żeby nie zostawiać takiej krótkiej odpowiedzi, ja myślę, że warto próbować. To oczywiście mocno zależy od tego, gdzie pracujesz, ale na przykład w Murowisku mamy takie możliwości, żeby powoli próbować tego rozwoju konsultanta. Tak jak mówiłem, za za każdym konsultantem stoi zespół, który pomaga, który razem pracuje nad danym projektem. I tak samo w naszej pracy jest zespół, i gdy na przykład mamy jakieś szkolenie do dowiezienia, próbujemy już na przykład takiej osoby prowadzić, zorganizować prowadzenie na przykład warsztatów. I jest to taka ścieżka, którą ja przeszedłem, gdzie miałem okazję powoli, skroku na, powoli próbować wchodzić dalej w te wszystkie kompetencje, które konsument chmurowy powinien mieć. Mm-hmm.
0: Okej. Okay. Super, bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Kolejne pytanie od Dominika: jak zacząć swoją przygodę z chmurą na serio? Mam na myśli, że można wraz z kursami przeklikać się w portalu i widzieć, co jaka usługa robi, ale jest to mocno oderwane od rzeczywistości. Jak zdobyć prawdziwe, wartościowe doświadczenie?
1: Mhm. E, tak, su- super pytanie, bo jest to naprawdę trudna e, sprawa. I Dominiku, jeżeli nie obejrzałeś e, sesji Karoliny o której mówiłem, to ja bardzo serdecznie zachęcam. Co ja mogę jeszcze dodać od siebie, że tak naprawdę niestety prawdziwy rozwój jest wtedy, kiedy nad danym, nad daną rzeczą próbujesz pracować produk, produ, produkcyjnie. Jeżeli jest to tylko jakiś tak zwany pet project, który w projekcie, który rozwijasz sobie po godzinach, to owszem, Ty jakieś technologie spróbujesz, ale prawdziwe wyzwania przychodzą wtedy, kiedy takie rozwiązanie trzeba skalować. Więc jeżeli szukasz dla siebie ścieżki rozwoju, to może inaczej, jeżeli masz jakiś pomysł na siebie, to próbuj robić w ten sposób, żeby ten pomysł realizować w swojej pracy zawodowej
0: codziennej. Dobrze, dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że Dominik rzeczywiście tutaj jest usatysfakcjonowany odpowiedzią na to pytanie. A w związku z tym, że zadał jeden Dominik pytanie, czas na pytanie drugiego Dominika. E, jaką ścieżkę certyfikacyjną przebyłeś przed zdobyciem Azure Architekta i co ogólnie myślisz o certyfikatach Azureowych od Microsoftu?
1: To jest pytanie bardzo się często zdarza i swoją drogą mogłem to przewidzieć i przygotować się do tego, bo szczerze mówiąc nie pamiętam jakie dwa egzaminy, Składały się na mój egzamin. Zazwyczaj jest tak, to znaczy, na, na pewno w Microsoftie jest ten sposób, że żeby uzyskać jakąś certyfikację, trzeba zdać jeden lub więcej egzaminów. Egzaminów jest, różnych ścieżek certyfikacji jest mnóstwo i żeby było ciekawiej, to te ścieżki certyfikacji są mają jakiś określony okres ważności, także nie nie pamiętam, czy w tym momencie mój certyfikat jest jeszcze możliwy do zdobycia. Jeśli nie, na pewno jest jakiś, na pewno jest jakiś o podobnych kompetencjach chmurowych. I tą ścieżkę, którą przebyłem, to był Azure Certified Solution Architect, na to składały się dwa egzaminy. Przepraszam, nie pamiętam w tym momencie, jakie. Co myślę o tych egzaminach? Jeżeli tylko czujesz, że, że te certyfikaty będą ci do czegoś potrzebne, na przykład chciałbyś je mieć w CV, to myślę, że warto. Natomiast na pewno nie warto zdobywać certyfikacji tylko po to, żeby gromadzić jakieś trofea. Każdy z tych egzaminów wymaga spore ilości czasu do nauki, a do tego każdy z tych egzaminów jest płatny, więc możesz poświęcić bardzo dużo czasu i pieniędzy, żeby taką certyfikację zdobyć więc pytanie, czy jesteś ci potrzebny.
0: Myślę, że to bardzo ważne pytanie, także Dominiku, mam nadzieję, że sobie odpowiesz na to pytanie i ewentualnie też wrócisz do Krzysztofa. Myślę, że Krzysztof jeszcze pewnie na zakończenie tego webinaru podasz też jeszcze raz maila do siebie, w razie czego gdyby ktoś chciał jeszcze wiedzę od ciebie tutaj uzupełnić, bo wiadomo, że w sesji Q&A no nie masz tak dużo czasu, żeby odpowiadać tutaj bardzo, bardzo rozwlekle. Ale dobrze, przyspieszamy trochę, bo jeszcze jeszcze trochę pytań jest o społeczności. Fajnie byłoby jak najwięcej ich zadać, także Krzysztofie przyspieszamy i pytanie. Od Artura. Czy jaka osoba mająca umiejętności do pracy front-end, front-back-end dewelopera będzie mi łatwiej zdobyć pracę jako konsultant? Jak szukać takiej pracy posiadając umiejętności miękkie, które były wymieniane wcześniej? I jak wygląda rekrutacja na konsultanta? To proponuję po tak półtora mm-hmm. zdania na każdy z tych pytań, żeby okay. też odpowiedzieć na wszystko.
1: E, tak. Czy osoba mająca umiejętności do pracy front-back-end y, będzie miała, y, będzie mogła zdobyć pracę jako konsultant? Na pewno tak. My w chmurowisku mamy takie osoby. Z tym, że chmura jest, stanowi backend dla tych rozwiązań, więc siłą rzeczy, chcąc się rozwijać, jako konsultant, musisz bardzo mocno wejść w backend. Pytanie, czy chcesz, czy warto, ponieważ wiem, że praca frontenta również jest bardzo ciekawa i również jest dobrze płatna, więc być może w ogóle nie warto. Jak wygląda rekrutacja na konsultanta? bardzo weryfikujemy umiejętności techniczne i też patrzymy na doświadczenie. Bez doświadczenia, bez doświadczenia nie, nie możesz być takim dobrym konsultantem Oczywiście pamiętaj też proszę Arturze, że rekrutacja jest na różne stanowiska, być może jeżeli będziesz szukał pracy, dostaniesz, będziesz szukał pracy jako junior konsultant chmurowy, i te umiejętności, wymogi takie nie będą takie duże wtedy.
0: Okej, okay, super. Mam nadzieję, że to wyczerpało co on powiedział. Tak jak mówię, jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania od Krzysztofa, czy chcielibyście uzupełnić wiedzę, no to to jeszcze na koniec dzisiejszego naszego webinaru też ten mail jeszcze raz się pojawi do Krzysztofa, także będzie taka okazja. Pytanie od Alana: Jak przesuwać swoje obowiązki, zadania w firmie w stronę tych chmurowych? Z której strony to ugryźć?
1: I to jest trudna sprawa, bo też w tym pytaniu mamy mało danych, bo jeżeli pracujesz, Alanie, w firmie, która w ogóle nie ma, w ogóle nie ma chmury w swoim staku technologicznym, no to to będzie zadanie bardzo trudne, ale jest to też może jakiś jakieś wyzwanie dla Ciebie, żeby coś po godzinach choćby się nauczyć, sprawdzić, pooglądać jakieś prezentacje, a później samodzielnie zrobić taką prezentację dla zespołu i przekazać, że z danej cząstki chmury to rozwiązanie może skorzystać. I tu przy okazji dwie pieczenie na jednym ogniu, bo liśniesz te technikaliów chmurowych i też rozwiniesz swoje umiejętności miękkie poprzez prezentację danego rozwiązania zespołowi.
0: Okej, super. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Myślę, że jeszcze dwa pytania i będziemy mogli mogli wyłaniać dzisiejszych zwycięzców. Także, Krzysztofie, ja Tobie przeczytam jeszcze dwa pytania, tak jak powiedziałem, a potem wybierzemy tych, tych, którzy dziś zgarną nagrody. Pierwsze pytanie od Miss Alice. Podejrzewam, że to nikt z YouTube'a. Znajomość jakich dokładnie technologii jest ważna w pracy programisty aplikacji chmurowych? Była mowa o SQL. Czy coś poza tym?
1: No tak, jeżeli mówimy o programisty, programiście, programiście ich chmurze, to tutaj na tym pytaniu można popłynąć przez następne pół godziny. Mm, e,
0: to my dziś nie płyniemy, dziś, dziś tak,
1: tak, ale zdecydowanie warto tutaj się skupiać na chmurze szeroko. Nie trzeba, jeżeli, jeżeli tak chmurowo. E, jeżeli szeroko skupisz się na chmurze, zobaczysz, że zobaczysz, że może jakaś technologia ci się spodoba, być może jakąś technologię sama sam poczujesz lub sam poczujesz, że warto zgłębić i wtedy też tam zobaczysz, że może to jest jakieś pole do specjalizacji.
0: Okej, okay, super. Ostatnie pytanie od Dawida. Czy wiek może być jakąś przeszkodą bądź odwrotnie plusem, aby ubiegać się o posadę konsultanta?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie. I tutaj w firmowisku mamy bardzo młodych chłopaków, których znowu bardzo serdecznie polecam, którzy jeszcze, jeszcze są na studiach i jednocześnie już rozwijają swoje kompetencje, już jednocześnie pracują z klientami, więc jak najbardziej nie. Mamy też starszych kolegów pracujących, mamy też starszych kolegów, którzy dopiero się zostają konsumentami, więc jak najbardziej nie, bieg nie jest przeszkoda.
0: Okej, okay, super. No to Krzysztofie, mi nie pozostaje nic innego, jak tylko poprosić Cię, żebyś wybrał najciekawsze według Ciebie pytania. Zacznijmy od, od ostatniego miejsca, trzeciego miejsca, które jakby w czyli odwrotnej kolejności. Najpierw trzecie, potem drugie, a potem wybierzemy tego wielkiego zwycięzcę naszej dzisiejszego, naszego dzisiejszego webinaru. Także Krzysztofie, jest mhm. tutaj do Twojej dyspozycji wybór.
1: Okej, okay. trzecie, trzecie pytanie, myślę, że. Od Pytania od MS Alice, bo to było takie p- pytanie, które też jest ważne. I nad, nad, tutaj przyznajemy trzecią nagrodę.
0: Super. Co będzie pod drugim?
1: Druga nagroda. Mam pytania przed sobą, więc patrzę. Druga nagroda proponuje Dominika Gubrynowicza.
0: Okej. Okay. Super. To miejsce drugie. No i teraz Werblecz. Wielka odpowiedzialność przy Tobą, Krzysztofie. Co jest na miejscu pierwszym?
1: Tak, pierwsze miejsce przyznamy Alanowi Borowemu. To jest pytanie, na którym naprawdę łamałem język i zastanawiałem się, więc dziękuję za to pytanie i gratuluję
0: super. Bardzo się cieszę. W takim razie Miss Alice, Alana i Dominika zachęcam do tego, żeby odezwali się do nas na Facebooku wiadomości prywatnej, albo napisali maila na Marketing Małpa Join IT, jeżeli ktoś by Facebooka nie miał. W ten sposób dajcie znać, że zgarniacie tę nagrodę, a my już dalszą z Wami tutaj komunikację do, do przekazania tych nagród oczywiście poprowadzimy, także zachęcam do kontaktu. Krzysztofie, ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za przygotowanie tej prezentacji, tego webinaru, poprowadzenie go, a także, a przede wszystkim przekazaniu tej sporo merytorycznej, bardzo wartościowej wiedzy. Także Sztofie, bardzo fajnie było, być, było Cię gościć na pokładzie akcji od juniora do seniora. No i bardzo dziękuję. Też, również drogie społeczności, Wam też bardzo serdecznie dziękuję za aktywność, za zadawanie pytań, za bycie na tym webinarze. Pamiętajcie, jeżeli Was interesują również oferty związanych z chmurą, no to wbijajcie na JustJoin.at, w wyszukiwarce wpiszcie na przykład Cloud i tam znajdziecie sporo naprawdę bardzo wartościowych firm, od najlepszych firm, które są na JustJoin.at. A jeżeli jesteście zainteresowani, tematami również kursów od Szkoły Chmur od Chmurowiska, to zachęcam, żebyście wbili na chmurowisko.pl, na szkołachmury.pl, tam też sporo wartościowych informacji jesteście w stanie uzyskać, także zachęcam do tego i życzę Wam miłego wieczoru, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!